0: Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому друзі. Раді привітати всіх, хто приєднався до нас, щоб вивчати Біблію разом. І ми продовжуємо досліджувати 10 заповідей, які записані в 20-му розділі книги «Вихід». Ми вже звертали увагу на те, що ці заповіді, які були дані Богом, мали за мету насамперед зберегти народ від самознищення і привезти його до Христа. Таким чином, закон, як написано в посланні до Галатів, був нам вихователем до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Але було ще одне призначення закону. Через ці заповіді проявлялася повна зіпсованість людського серця. Те, про що люди навіть не замислювалися, що це може бути гріхом, тепер виглядало як гріх, і саме через заповідь. І про це теж написано в Слові Божому. В посланні до римлян апостол Павло пише, але я не пізнав гріха, як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Отже, таким чином, через закон Бог показує нам на наш гріх. Минулого разу ми дослідили перші чотири заповіді, і я нагадаю їх. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою» а день сьомий – субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, Тей син Твій та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його». Особливість цих перших чотирьох заповідей – полягає в тому, що вони мають безпосереднє відношення до Бога. Ці чотири заповіді визначають нашу відповідальність перед Творцем. Інших шість заповідей визначають наше відношення до людей і нашу відповідальність перед ними. Сьогодні ми продовжимо наше дослідження наступних заповідей і допоможуть нам в цьому служителі церкви Віталій Мар'яш і Самоїл Кім. Помолимося на початку. Господи, Ми знову готові до того, щоб досліджувати Твої заповіді. Сповни нас своїм духом, відкрий наші очі і серця, щоб ми побачили глибину Твоїх істин. Говори до нас через своє слово і благослови у цьому вивченні. Амінь. Наступних шість заповідей, які визначають наше відношення до людей, звучать так. Я читаю з 12-го вірша. «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його» ані осла його, ані всього, що ближнього твого. Першою із шести заповідей, які регулюють наше відношення з людьми, є заповідь про пошану до батьків. Що означає шанувати батьків?
1: Перш за все, варто сказати, що чітко не характеризується. От що це таке – шанувати батьків? І, певно, в кожній культурі пошана до батьків, вона набирає своїх якихось таких особливостей. Але, зважаючи на те, як Ісус Христос протлумачив цю заповідь, вона стосується, перш за все, мабуть, дорослих дітей, батьки яких вже не можуть про себе попіклуватися. Хоча віддалено вона стосується і... Дітей, коли вони ростуть, їх потрібно навчати, коритися, слухати батьків. Але найбільше ця заповідь, вона стосується якраз захисту, мабуть, батьків похилого віку.
0: Особливістю п'ятої заповіді є те, що це єдина серед десяти заповідей, яка пов'язана з обітницею. Бог сказав, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні, на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Отже, виконання цієї заповіді невід'ємно пов'язане з довголіттям. Також Бог звертає увагу на те, що заповіді, які регулюють стосунки між людьми, нереально виконати, якщо Бог не знаходиться в центрі людського життя. Бо всі ці заповіді показують на центр в Бозі. Якщо людина не кориться Богові, то вона не зможе коритися батькам. А коли людина бунтує проти батьків, то вона тим самим підписує собі смертний вирок. Згідно вчення Біблії, непокірного сина мали покарати смертю. У князі повторення ми читаємо таке. Коли хто матиме неслухняного і непокірного сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатися, то батько його та мати його схоплять його і приведуть його до старших його міста та до брами того місця, і скажуть вони до старших міста його. Оцей наш син неслухняний та непокірний. Він не слухає голосу нашого. Ласун та п'яниця. І всі люди його міста закидають його камінням, і він помре. І вигубиш те зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухатися і буде боятися. Ось виявляється, наскільки все це було серйозно.
2: А які думки щодо розуміння п'ятої заповіді може додати Самуїл? Однажды пришли к Иисусу іерусалімські книжники і фарисеї і спрашивают, зачем ученики твої не поступають по преданню старців. Но... «Приступают его, потому что не совершают омовение рук своих, когда едят хлеб». Тогда Иисус сказал им в ответ, «Зачем же вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Хорошо ли то, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Ибо Бог заповедал через Моисея, говоря, «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, кто ж скажет отцу или матери, то, что тебе положено от меня для использования, является теперь карваном, то есть посвященным даром Богу. Тот может и не почитать отца своего или мать свою. И такому человеку вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей. И таким образом устраняете заповедь Божью преданием вашим, которое установили вы, и делаете много тому подобного. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого об омовении кружек и чаш и делаете многое другое, всему подобное». Из вышесказанного отрывка видно, что именно подразумевается под словом «почитай». Иисус говорит, что отсутствие заботы к своему отцу или матери – Это не почтение. Бог говорит, почитай или проявляй заботу к отцу твоему и матери твоей, как повелел тебе Господь Бог твой, а не так, как ты считаешь это правильным или справедливым в глазах своих. Истина Божья не меняется от места, где ты находишься, а также она не меняется от времени и обстоятельств, в которых ты живешь. Апостол Павел в пятой главе своего первого послания Тимофею пишет, если вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью, мать или бабушку и воздавать должное родителям, потому что это угодно Богу. Именно это внушай детям или внучатам, чтобы они были беспорочны. Если же кто-нибудь из них не заботится о своих близких, а особенно о домашних, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Однажды, когда Иисус отправлялся в дорогу, подбежал к нему юноша, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать доброго, чтобы наследовать и иметь жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только единый Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, юноша спрашивает Иисуса: "Какие?" А Иисус отвечает ему: "Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжи почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя". Юноша говорит ему: Все это сохранил я от юности моей. Что еще не достает мне? Из этой иллюстрации видно, что исполнение заповеди о почтении родителей тесно связано с тем, получит ли раб Бога в наследство жизнь вечную, войдет ли он в жизнь или нет, что произойдет если ты, будучи рабом Божьим, сохранишь смысл этой заповеди и будешь реализовывать ее в своей жизни. Будет тебе хорошо, и будешь ты долголетен на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Там, где ты живешь, сохрани заповедь Бога и наследуешь землю.
0: Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його. Далі у нас йде шоста заповідь, яка проголошує «не вбивай». Що мав на увазі Господь, даючи цю заповідь? Кого можна було вбивати, а кого ні?
1: В книзі «Буття» до вбивства Бог дав чітку свою постанову, що не проливай крові, бо бо я буду жадати. І коли є справа, яка стосується того, щоб покарати людину смертю, це Бог дуже чітко все регулює. От є такі випадки, де потрібно застосувати справедливість, в ті часи забрати життя людини. То Бог не називає це вбивством. Скоріше, це в такому контексті судочинства, і Бог дуже ретельно прописує ці моменти. А тут мається на увазі отаке от свавільне вбивство, яке не оправдане нічим і посилання до такого відвертого злочину.
2: Як пояснює значення заповіді, не вбивай єврейський оригінал? Що значить убей»? Когда священник закаливає жертви на он не нарушает заповедь «не убивай». Когда человек собирается приготовить птицу или сделать уху, он также не нарушает заповедь «не убивай». Когда человек в рамках самообороны или защиты семьи останавливает жизнь нападающего, разве он занимается убийством? Чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо обратиться к тексту оригинала и проследить за отличием одного слова от другого. Итак, что же запрещает шестая заповедь? На еврейском языке это звучит так – «ло-тирцах». Здесь используется слово «рацах», которое в русской Библии переводят по-разному. Но в нашем случае это слово перевели как «убивай». В еврейском языке есть еще несколько слов, которые в русской Библии перевели как «убивай». Слово «шахат» в книге Еремии 41.7 перевели как «убил», хотя корректнее было бы перевести это слово как «заколол», так же, как это слово переведено в книге «Бытие» 22 главе в повествовании Авраама, принесшего в жертву сына. Еще одно слово, которое перевели словом «убивай» – это «наха». Если проследить все отрывки, в которых употребляется это слово, то видно, что правильнее перевести это слово как «бить» или «поразить». Можно избить ослицу, но при этом не лишить ее жизни и не заколоть ее. Хотя можно избить так, что избитый лишится жизни в результате избиения. И еще одно слово, которое в основном переводят как «убивай». Это слово звучит как «гараг». Следовательно, «шахат» значит «заколоть», «наха» значит «бить» или «поразить». «Гараг» значит «убить». Убийство – это лишение жизни. Лишать жизни можно моментально, а можно в течение какого-то времени. Например, яд убивает организм за несколько часов или дней, хотя повышенная доза этого же яда может убить моментально. Слово «родцах» используется не только по отношению к человеку, но ко всему, что имеет жизнь. Если искореняется зло, которое не имеет жизни, то это не является злом или лишением жизни, так как она отсутствует. Следовательно, ее нельзя отдать или лишиться. Что же значит слово рацах? И почему в заповеди «Бог» не использовал слово «гараг»? Использованный глагол «рацах» означает безнравственное преднамеренное убийство. В английском языке «мародер». В отличие от любого вообще убийства, например, в результате несчастного случая, в целях самообороны, во время войны или по решению суда как в английском «киллер». Поэтому Бог дал закон о городах-убежищах для убийц, которых будут подозревать в совершении родцах, или, как мы уже говорили, убийства. Чем отличается это убийство от других форм прекращения жизни? Так званый убийца планирует и знает, что он совершит рацах. Кроме того, убийцы нет необходимости совершать это убийство. Иначе говоря, та цель, ради которой человек совершает рацах, вообще не нужна этому человеку. Человек может обойтись и без того, что получит в результате совершенного им рацах. Что еще примечательно в этой заповеди? Эта заповедь затрагивает не только человека, но и все живое. Эта заповедь действует вне времени. Другими словами, действует в любое время, в любом месте и в любых обстоятельствах. Не имеет значения метод, способ и мотивы, по которым совершается Роцах. Та форма глагола, которая используется в заповеди, говорит о том, что о родцах человек может задумать и совершать продолжительное время, иначе говоря, убивать, а не убить сразу. Каким будет наказание за нарушение этой заповеди? В книге «Бытие» 9 глава 5 и 6 стихи говорят «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша,
0: взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан
2: по образу Божию. Из этого отрывка видно, что сам Господь Бог Взыщит за кровь пролитую невинно. Бог говорит, что тот, кто лишает жизни невиновного в лишении жизни, сам будет лишен жизни.
0: С каждым роком ее актуальность и современность только взростает. Библия. Энциклопедия для каждого дня. Наступна сьома заповідь забороняє перелюб. Написано «Нечини не перелюбу». В чому особливість цієї заповіді?
1: Ми говорили, що заповіді дуже багато направлені на збереження сім'ї. Ось і про батьків відноситься. Тепер про нечини не перелюбу сказано. З того, що Бог, коли потім описуватиме, змальовуватиме свої стосунки з ізраїльським народом, ідолопоклонство називає перелюбом, показує, наскільки серйозним є одне і друге. І в даному випадку він навіть виокремив це в окрему заповідь – не чинити перелюбу. А як пояснити при цьому багатожонство в Ізраїлі, а також існування наложниць? Питання багатожонства – складне питання, воно, скоріше, Бог толерував. Хоча і в ідеалі, в ідеалі звісно, і жінка і чоловік, вони є носіями Божого образу. Багатожёнство, воно ображає цей Божий дизайн до певної міри. Воно вказує, що жінка, неначе жінка не варта того, щоб пізнавати її все життя чоловікові, ніби Бог недосконалий, коли творив це. Але в межах тієї культури Бог толерував, мабуть, через жорстокосердя людського серця. Через інше. Хоча пізніше опиняємось в новому заповіті, то переважно юдеї були такими моногамними. Вони мали одну жінку у шлюбі. Хоча найцікавіша все-таки перша заповідь, яка говорить про те, що Бог є один, щоб не було крім мене. Така протилежна заповідь, що люби Господа Бога, що Господь є один Бог в Ізраїля. «Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш є один». Оце є зворотня в негативному такому світлі «Нехай в тебе не буде нікого, ніякого Бога, крім мене», а в позитивна сторона тієї заповіді, що «Нехай в тебе буде тільки один Господь». От, і ця заповідь люби Господа всім своїм серцем відразу слідує після заповіді, що є один Бог тільки. Чудова заповідь, вона проникає в серцевину тих стосунків. От Бога і людини. Що Бог навіть каже, я ревний, коли порушуються ці стосунки. Знову натяк на ті родинні, сімейні стосунки чоловіка і жінки. Я своїм студентам в Київській богословській семінарії, коли викладаю цю частину, завжди ставлю в переклад слова, які Блажений Агустин сказав своїй церкві. Він каже, хочете перевірити, чи в вашому серці є любов до Господа? Ота, та, яку ця заповідь перша вона каже. Члени його церкви кажуть так, і він розповідає, от уявіть собі ситуацію, що Бог до вас звертається. І він говорить, ти можеш вибрати будь-що у своєму житті, будь-яке задоволення, яке ти хочеш, тобі жодного покарання за це не буде». Все, що ти хочеш, будь-які блага, все на світі, і жодного покарання тобі, це може бути або щось добре, або погане, жодного покарання не буде за це тобі. Уявили? А тепер, коли Бог скаже, але чи погодилися б ви на це, знаючи, що мене в тому не буде з вами? І блаженний Августин каже, якщо у вас серце здригнулося, що ви уявили, що в тому всьому немає Бога, він каже, це найцінніше, оце серце, коли здригнулося, це найцінніша дрож. це найсильніше, тому плекайте, знайте, що ви любите Бога і розвивайте це. Любити Бога потрібно за те, що він Бог, а не за будь-які блага. Ось так Августин, цікаву ілюстрацію для
0: перевірки того, наскільки ми любимо Бога. Як ми бачимо, ці заповіді про пошану до батьків, заборону вбивства і перелюбу були своєрідними запобіжними клапанами від того, щоб людина не розбестилась і зрештою не дійшла до садизму і не знищила сама себе, як це було напередодні, перед потопом, потім в Содомі і Гоморі, а також серед ханаанських народів, на яких тепер також чекало знищення. Ці закони були покликані зберегти людське життя. Але дотримання цих заповідей було можливим лише на основі перших чотирьох заповідей, які визначали відношення людини до Бога. Якщо людина любить Бога всім серцем, їй нескладно буде виконувати заповідь любити свого ближнього і не робити йому зла. Тому, друже мій, якщо сьогодні у тебе існує проблема по горизонталі, у стосунках з людьми, то це через те, що у тебе серйозна проблема в стосунках по вертикалі з Богом і тобі потрібно проаналізувати, що стало між ними тобою. Очевидно, що це якийсь гріх. Проблема гріха, як ви знаєте, вирішується через покаяння. І завершуючи сьогоднішню програму, ми хотіли б закликати вас до покаяння і до відновлення стосунків з Богом, якщо ви досі не в мирі з ним. І нехай вам у цьому допоможе Господь. А наш час для спілкування з вами вичерпався. Божих вам благословень і до зустрічі!